0: Så Zephanias' bog, kapitel 2 og 3, som vi skal se på i dag. Sefanias bog kan overordnet set inddeles i to hoveddele. Den første går fra kapitel 1, vers 2 og helt frem til kapitel 3, vers 8. Og den anden hoveddel er så resten, det vil sige fra kapitel 3, vers 9, og til, hvor mange vers er der, kapitel 3, vers 20. Hele bogen handler overordnet set, om begrebet Herrens dag. Det, vi ofte forbinder med de sidste tider, med endetiden, øh, men som også øh, er historisk, som også er både på Zefenias' tid og på Jesu tid og andre tidspunkter i historien. Den første hoveddel har dermed overskriften Herren dømmer på Herrens dag. Og den anden del er, at Herren frelser på Herrens dag. Øh, den første del altså Herren dømmer på Herrens dag fra kapitel 1, vers 2 til kapitel 3, vers 8, den kan opdeles yderligere i fem mindre dele. Vi så på de første tre sidste gang for en måneds tid siden, og vi skal se på de næste to her i aften. Og så gemmer vi den sidste del, den anden hoveddel til en næste gang. Vi så altså sidste gang på kapitel 1 og starten af kapitel 2. Vi så Herren tale til sit folk jude, han talte med hårde ord. Han er rettet af det synd, han lovede dommen på grund af deres synd, øh, ligesom vi har set meget i de små profeter generelt. Men han slutter også af med at vise, at der er en udvej fra dommen. Der er en måde at slæbe væk på for dem, som stoler på ham, for dem, som søger ham. I aften skal vi som sagt se på de næste to dele, som stadig er under den første øh, hoveddel. og Her skifter Herren fokus. Han vil både starte med at se, ikke på Judah, men på de omkringliggende nationer, Så det bliver et helt andet fokus, end hvad vi havde sidste gang. Og samtidig så vil han også forsikre Judah om, at selvom han har lovet dom, og selvom han har lovet rettesættelse, så elsker han dem stadig, og han har en plan med dem. På trods af den her kommende dom. Så det er, hvad vi skal se på i aften. Den første del, vi skal kigge på, er fra kapitel 2, vers 4 til vers 15, det vil sige resten af kapitel 2, øh, hvor vi skal se på, at Herren straffer de stolte hedninge nationer. Vi starter i vers 4. Gaza skal ligge forladt, og Askelon bliver til ødemark. Ved højlyst dag fordrives Astot, og ækren rives op med råden. Ved jer, folk, I som bor i kystlandet. Dette er Herrens ord mod jer. Kanan, land. Jeg vil ødelægge dig, så ingen kan bo dig. Og Allerede her tager vi det første kort op, som vi allerede har kigget en lille smule på. Der er til at starte med nævnt nævne Gaza, Askelon, Astot og Ekron, som I alle sammen kan se på det her kort. Det er fire af de fem store filisterbyer i det gamle testamente. De er nævnt fra, nærmest fra ende til anden i det gamle testamente. Vi har særligt hørt meget om dem i Samuelsbøgerne hvor øh, israelitterne titler i krig med de her byer og med filisterne generelt. Den femte by, som ikke er nævnt, jeg sagde, der var fire ud af de fem store filisterbyer. Den femte by er Gad, hvor Goliath var fra. Den er ikke nævnt. Der er mange gistninger om, hvorfor et godt bud kunne være, at vi ser i anden krønningerbog, at Gat bliver ødelagt. Og det her foregår efter det tidspunkt. Så der er ikke så meget grund til at nævne Gad, hvis den allerede er ødelagt det kan være en årsag. Der kan også være andre årsag, Men det er i hvert fald et godt bud. Øhm, Ekron og Gat, som er nævnt, som I kan se, de ligger lidt inde i landet. De ligger relativt tæt på Jerusalem i forhold til de andre byer. Men de tre andre byer, Gaza, Asklon og Astor, de ligger alle sammen ude ved kysten. De ligger alle sammen øh, i det, vi i dag vil kalde Gazastriben plus minus. Det er ikke helt det samme område, men mere eller mindre. Æm, og ved at kigge på de her byer, og ved at kigge på kystlandet, som også er nævnt, så ser vi altså på Filistia, som det hedder, eller filisterne, folket Filisterne. Der står også nævnt folk. Det er synonym med filisterne, det er det tit kaldt. Det skyldes deres oprindelse, fordi mange af dem, der boede her i Filistia, de kom oprindeligt fra kreta, altså folk. men bosatte sig herinde på fastlandet. Så når der står kred folk, og det vil der, står der også andre steder i, i det gamle testamente, så er det filisterne, der er tale om. Det her land, filisterne, som I kan se her på kortet, og folket filisterne, dem vil Herren komme imod, siger han. Kystlandet, der er det igen i vers 6. Kystlandet skal blive til hyrders græsgange og til forholde. Kysten skal tilhøre dem, der er tilbage af Judas' hus. Der skal de græse. Om aftenen lejer de sig i Askelordens huse. For herren, der er skud, drager omsorg for dem og venner, der er Så herren, han vil komme imod det her folk øh, på kysten. Og der står også i det første vers, at landet skal ligge for forladt, det vil være ødemagt, de vil blive fordrevet ved højlys dag. Det er meget, meget tydeligt, hvad Gud gør. Philisterne skal væk. Og så ser vi nu her i de næste vers, øh, at landet i stedet, hvor skal tilhøre. Jude, skal tilhøre Guds eget folk. Øhm, en ting, jeg synes er vildt interessant ved de her vers, det er, hvorfor filisterne skal drives ud. Fordi der står ikke noget om, at det er på grund af deres store ondskab, eller deres synd mod Israel, eller fordi de har dårlige ånden, eller et eller andet. Der står faktisk ingenting om hvorfor. Mange andre steder, hvis man for eksempel slår op i Amos' bog, der er en meget, meget lignende passage, hvor Gud han, han taler om den nation og den nation og den nation, og de vil blive fjernet på grund af den synd, og de vil blive fjernet, fordi de gjorde det mod Guds folk, og de vil blive fjernet, fordi de var dårlige mennesker osv., osv. Det står der intet om her. Der står bare, at de skal fjernes for at gøre plads til Jule, for at gøre plads til Guds folk. Der står intet om synd. Og jeg er ikke i tvivl om, at de har været synder. Jeg er ikke i tvivl om, at de har gjort dårlige ting, og sikkert også været onde mod Israel, som de har lægget krig med. De har formentlig også haft dårlige ånden. Mit bedste bud. Det er bare ikke for de skal fjernes. Der er ikke nævnt nogen specifik synd omkring de her, den her nation. Men årsagen, den helt simple årsag, er som der står sidst i vers 7. For Herren, der er skud, drager omsorg for dem. Altså ikke for filisterne, men for sit eget folk. For Guds folk, julet. Og venner, der er skæbne. Og hvis man ser på det her rent objektivt, så tænker man, det er simpelthen ikke fair. Det er tageligt. Du, du kan ikke bare komme og sige, nu øh, er der nogle andre, der skal bo der. Det, det er åndfærdigt. Vi boede her først, og... Øh, ej, vi har været længst, eller hvad ved jeg. Det er ikke fair. Og enig. Det, altså, det er ikke fair. Sådan en objektiv menneskelighed. Problemet er bare, at det er ikke det, det, handler om. Det handler ikke om, at det skal være fair. Gud har ikke valgt Israel, eller elsket Israel, fordi de var specielt seje, eller specielt gode, eller mindre synder end alle andre. Han har valgt dem, fordi han har valgt dem. Han har elsket dem, fordi han har elsket dem. Og han har nu engang sat det sådan sammen, at han vil give det her land, ikke bare det, de havde på den tid her, hvor der stod juder med store bogstaver, men hele det område har han tænkt sig at give til sit eget folk. Og han ønsker samtidig at vise sin storhed gennem det folk. Det var akkurat derfor, at han overhovedet valgte det folk det var for at vise sin storhed over for resten af verden, igennem det folk. Og det gør han ved at sætte foden ned og sige, nu bestemmer jeg, Israel skal bo her, eller Juda skal bo her. Han viser sin magt ved bare at kunne sige, det er sådan, det bliver. Sådan ser vi Guds storhed i det land. Det er ikke engang nødvendigvis igennem, hvordan en person lever sit liv. Gud viser sin storhed, hvem der bor i et bestemt stykke land, hvem der ejer et bestemt stykke land. Det, der også er interessant ved det, det er, hvis man sidder og tænker, det er unfair, det er tavle, han kan ikke bare give det til de andre. Hvem har ret til det land? Nu nævnte jeg, at vi kalder det vestbredden i dag. Gazastriben. Det er ikke det samme. vestbredden ligger længere inde. Paradoxalt nok, fordi man tænker, at Vest må være ud mod kysten. vestbredden ligger længere inde i landet. Men, men de steder, som vi med vores bibel i hånden ville sige, det er Israels. Og andre med alt muligt andet i hånden vil sige, det er palæstinensernes, eller det er araberne, eller hvad ved jeg. Hvem har ret? Det interessante ved det er, at der er ikke nogen, der har ret til det land. Der er ikke nogen, der har ret til det land. For alle er vi sønder. Men Gud, han har bestemt, at han vil fordrive nogle mennesker og lade Judah bo der. Punktum. Det er et utroligt dårlig argument i en politisk debat. Der er ingen, der køber den. Og det jeg synes, er jeg sådan også fuldstændig ligeglad med. For det er sådan der. Det, er. det er, var Gud har lovet sit land. Og det er også net, netop det, der, der er noget af pointen i, her i kapitel 2. At han har lige været efter Han har lige været efter sit eget folk i kapitel 1. Og sagt, at de gør det, er, det, er, det er forkert, og det og det forkerte. Der vil komme den og den dom. Men her forsikrer han dem om, bare roligt, jeg har ikke glemt jer. I skal vende tilbage til det her land på et tidspunkt. I skal igen bo her. Og de fjender, I før lå i de vil blive fordrevet, og I vil bo i fred i det her land. Når Gud, han velsigner mennesker, når han vælger at sige, Judah, I skal bo her, når han gør noget mægtigt ud af et ellers ligegyldigt folk, så er det ikke fordi, at det menneske, han velsigner, eller det folk, han velsigner, de er bedre end alle andre. Og det er også på et helt personligt plan for os i dag, hvis vi ser folk, vi synes, de er noget af Gud. Det er ikke fordi, de mennesker i sig selv er bedre end alle andre. Det er fordi, at Gud er bedre end alle andre Guder. Det er fordi, at han kan vælge at sige, nu skal Judah bo her. Også selvom en eller anden politisk overbevisning måtte sige noget andet. Det, det er ikke mennesket, vi skal kigge på. Det er den Gud, der vælger det, vi skal kigge på. Det er Gud, vi skal fokusere på. Og hans magt, som bliver vist her. Efter at have talt til filisterne vest for Judah, så vender vi blikket mod øst, som vi vil se på på næste billede. Men først læser vi lige versene, fra vers 8. Jeg har hørt Morabs hån og ammonitterne spot. De håndede mit folk og hoveret over landet. Derfor, så sandt jeg lever, siger herskers herre, Israels Gud, skal Morab Ligesom som Sodomer og ammonitterne som Gomorre. En tisselmark, en salggruppe, en ødemark til evig tid. De, der er tilbage af mit folk, skal plønde dem. Mit folks rest tager deres land i ej. Det får de for deres hovmod fordi de håndede og hoverede over herskers hersfolk. Frygteligt kommer Herren over dem, når han lader alle jordens guder syne hen. For folkenes fjerne øer skal de komme og tilbede ham, hver for sit sted. Hvis ikke man øh, har øjnene med sig i aften og kan se hele vejen herop til kortet, så er der meget, meget lignende kort i øh, de fleste almindelige danske biler, som man også kan slå op i. Men her ser vi et lidt mere udvidet billede. Øh, man kan stadig, er der er ikke navne på, men man kan stadig selvfølgelig se øh, den vestlige kyst vest for Jerusalem. Øh, det vi kommer til at se på nu er Morab og Ammon. De står ikke med navn, men de ligger her, hvis man skal altså kan se min finger. Øst for undskyld, de ligger her. Øst for Jerusalem. Øst for det, vi man vil kalde Juder på det her tidspunkt. Det er en del, i det, en del af Jordan. Vi snakker om ammonitterne og Jordans hovedstad hedder Amman. Der er sjovt nok en sammenhæng, for der hvor Amman lå på det tidspunkt, der ligger Amman i dag. Det giver meget god mening. De her to lande, Moab og Amman, dem kommer Herren imod, på grund af deres synd. Og det, her er der rent faktisk nævnt en synd, modsat med filisterne. Øhm, og det er primært, at de har øh, ydmyget, at de har hundet Guds folk. Øhm, så det, der er ikke så meget, hvad skal man sige, sammenligning med, med hvad vi lige har læst. Gud har, har forskellige intentioner. Har, han har en tanke for hver af de her nationer. Hans, øh, hvad, hvad er det, man kalder dem? Han differencierer man. Han struer ikke alle over en kamp, det hedder det ikke, men øh, jeg har glemt udtrykket. Under alle omstændigheder, så har Gud styr på hver enkelt nation. Det er ikke fordi, at han bare siger, Nej, ikke Israel, væk med jer. Han ser på hver enkelt individ, på folkets synd, øh, i det her tilfælde, øh, Ammon og mor. Eneste sammenligning, der ligger, eller den største sammenligning, der ligger, det er den kærlighed, Gud har til sit eget folk. Før der så vi, at der var ikke nødvendigvis en specifik synd i fleste, men Judas skulle indtage landet, for at Juda kunne tage det i besiddelse. Her der er der en specifik synd, og synden er, at de er gået imod Juda, at de er gået imod Guds folk. Så det er Guds kærlighed, der gør, at han ønsker at fjerne de her nationer. Der står, at de her to steder de vil blive som Sodoma og Gomorra. Nu, de fleste, som har løftet en bibel og har læst helt ind til 2. Mosebog, eller hvad man nu gør i, i sit nytårsforsæt, de har stødt på historien om Sodom og Gomorrah. Det er ikke for sjov. Når Gud siger, at han vil gøre med to nationer ligesom med Sodom og Gomorrah, så er det, fordi han mener det. Øhm. Og, så, og de er nævnt som en tisselmark, en saltgruppe, en ødemark til evigtid. Evigt det, der er vigtigt at lægge mærke til, er, at det, det taler ikke specifikt om landet. Det taler om folket. Det taler om dem, hvor i sønden hviler. Fordi Judas skal jo rent faktisk indtage landet. Så nytter det ikke så meget, hvis man har gjort landet til en ødemark. Det taler om, om folket, der bor i landet. En stor forskel fra, hvad vi kiggede på før, hvor det var, det var landet, der var, der var i fokus. En anden ting, en anden sammenligning, noget der også går igen i hele afsnittet, det er, at det her gør Gud ikke bare for sit folk, men han gør det for, at han selv kan blive ophøjet, for han selv kan blive kendt over alle nationer. Der står i vers 11, Frygteligt kommer her over dem, Herren over dem, når han lader alle jordens guder syne hen. Fra folkens fjerne øer skal de komme og tilbede ham, hver for sit sted. Så det, at han gør det her, det viser Guds magt, og det får folk til at komme og tilbede ham. Det får sågar folk til at komme fra fjerne øer, bare for at tilbede her. Og det er jo netop det, der også var pointen før. At Gud, han viser sin storhed. Han viser sin magt, gennem hvor Israel bor hen. Det, at Israel i dag er Israel, det er, at jøderne i dag har deres eget land, det er ikke jødernes fortjeneste. Men det burde være noget, der får folk til at spære øjnene op og sige, Gud eksisterer. Gud holder, hvad han har lovet. Hvis de ellers kendte hans løfter. Men det vil ske en dag, og det her det vil ultimativt have sin øh, opfyldelse i de sidste tider, i tusinder, tusinder, hvor folk vil komme fra hele jorden for at tilbede Gud i Jerusalem. En anden interessant note, når nu der står Sodom og Gomorra. Nogle, der kan huske, hvad der skete med Lot, efter Sodom og Gomorrah, ikke Lotte, men Lot. Lot han flygtede, og Lot han mistede sin kone, fordi hun vendte sig om og blev til en salgstøtte. Og Lot han havde to meget, meget smigende og søde døtre, som levede ret med herren, gik i seng med deres far, efter de havde drukket ham under bordet, og de fik en søn hver. De fik en søn, der hed Ben Ami, far til Ammonitterne, og de fik en søn, hed Morab. Forfar til morabitterne i Morab. Så det er faktisk en interessant tråd, så at sige, at de folk, der startede ved ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, de vil også blive ødelagt, ligesom Sodoma og Gomorra. Værs 12. Også i Nubier, de er dræbt af mit svær. Det var ikke meget, han havde at sige om dem, men han blev ved med Assyrien. Han skal løfte sin hånd mod nord og til af Assyrien. Han gør Nineve til en ødemark, tør som en ørken. Flokke af dyr skal leje sig der, alle de vilde dyr. Algen og hejeren sidder på søjlerne og sover. Ulen turet i vinduet. Ravnen skriger på tærskelen. Sidertræspanelet rives af. Det var den jublende by, der lå trygt og sagde ved sig selv, jeg og ingen anden. Hvor den er øde nu, Tilholdssted for vilde dyr. En vær, der kommer forbi, pifter håndeligt og truer med hånden. Nubjør, det er et uhyre interessant udtryk, øh, som er virkelig besværligt oversættet. Jeg tror, jeg har fundet fem, nej, fem, tre forskellige oversættelser af det ord. Øh, der står Nubjør her i vores danske øh, bøger, i mange engelske, for eksempel New King James, der står Ethiopians, Etiopier, og der er også nogle steder, hvor der står Kushida, eller Kushites på engelsk. Det, vi vil kalde Nubien, det lå i det, vi i dag vil kalde det sydlige Ægypten. Det vil sige, lige akkurat uden for det her kort, men nede syd for, for hvad der står Ægypten her på kortet. Så blandt andet i sydlige og i det nordlige Sudan, som ligger lige nede under, Sjov nok. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så er det engang blevet kaldt Nubien, og senere så blev det så kaldt Kush. Og det er derfor, at der nogle gange bliver oversat Nub Nubier, og nogle gange Kushitter. Øhm, det her land Kush, det lå altså i det sydlige Egypten eller syd for Egypten. Øhm, og det... Det er som sagt både Kalnubien og Kush, og det ligger i Sudan og Ægypten, og det er lidt svært lige at finde ud af, men det er i hvert fald nogenlunde den region. Og det er også derfor, der er den her sammenhæng mellem, hvordan folk har valgt at oversætte det. Øhm. Nogle mener, at det her Kush det har været kæmpe stort, at det nærmest har inkluderet hele Ægypten, at det har inkluderet hele den arabiske halvø, eller halvdelen af den arabiske halvø, som er det, vi snart kan se til højre på kortet, øhm. og inkluderet det Røde Hav og så videre og så videre men det er svært at vide, og det er svært at vide præcis, hvornår, øh, hvornår det har været stort, og hvornår det har småt. Jeg har i hvert fald svært ved at grave ned op på det, som, som sådan, sagde det helt håndfast, sort på hvidt, sådan her var det. Øh, der er mange gidsninger om, om det her land. Øh, Etiopien, det ligger øh, sydøst, for hvad vi i dag kalder Sudan, så hvis det har strukket sig derned mod, som der er nogen, der mener, at det har, så forklarer det også, hvorfor der er nogen, der oversætter det til eller Etiopien. Øhm. Alt det, bare for at sige, det ligger syd for Judah. <laughs> det er en fjende, eller i hvert fald en nation, der ligger syd for Judah. De er nævnt flere andre steder i det gamle testamente, og hver gang, jeg ved ikke om det er hver gang, men flere gange, så er det oversat på de her forskellige måder, fordi der, har været, der er lidt tvivl om, hvad, hvad der lige har været. Der er også nogen, der mener, at det taler om Ægypten. At det her Kush eller Nubien, det har på et eller andet tidspunkt haft indtaget hele Ægypten. Så når man siger Nubier, så mener man faktisk bare Ægypten. Det var der også en kommentator, der mente. Det er i hvert fald syd for. Det var meget, jeg kunne sige om et meget, meget lille vers, som Gud ikke havde særlig meget at sige om. Under alle omstændigheder, de ligger sydfor, der står, de er dræbt af mit svær. Ikke at de allerede er det, men som en håndfast profeti, de vil være det uden tvivl med 100% sikkerhed. Øhm, derefter kommer Assyrien. De er noget nemmere at placere. Vi kan bare kigge op, og så står der med kæmpe bogstaver Assyrien. Og modsat Nubien, så ligger de nord for Israel. Øhm, og det står også her i teksten. Øhm, der står helt præcis. Han skal løfte sin hånd mod nord, og tænde det gør Assyrien. Det er lidt nemmere at placere. Øhm, det betyder, at vi nu har nu står der ikke længere navn på, men vi har Filistien, som ligger vest. Vi har Moab og Ammon, som ligger øst. Vi har Nubien, et eller andet sted syd. Og vi har Assyrien mod nord. Vest, øst, syd, nord. Hvis du kan finde på andre verdens hjørne, så vil jeg gerne høre dem bagefter. Hvis ikke, så er det her et symbol på, at vi snakker hele verden der er ikke nogen grund til at begynde at nævne Australien, fordi der havde ikke været nogen på Sefanias tid der anede, hvad Gud har snakket om, hvis han har snakket om folk i Australien eller øh, hvad der i dag hedder, USA eller et eller andet. Men det er han på den måde omkrævet, som man siger, at vi snakker om alle hedeninger nationer, vi snakker om resten af verden. Der er nogle specifikke synder i det her land, som Gud ønsker at, øh, at tale om, ønsker at rette fokus på. Men det er et symbol på, at vi snakker om alle hedninge nationer, uden om, om jule. De her to sidste nationer, Nubien og Assyrien, som jeg også kan se på kortet, det ligger relativt langt væk. Det er ikke noget, man lige indtager med det første. Og det er muligt også derfor, at der ikke specifikt står i de her værre som de to lande, at de vil blive indtaget i Israel. Det står der om de to andre, som lå lige ved siden af, men det står der ikke om her. Øhm, jeg ved ikke, om der er en dybere pointe i det. Det kan sagtens være. Øhm, men pointen er i hvert fald sikker. Øh, den her pointe er i hvert fald sikker. Israel skal ikke føle sig omringet. Guds folk skal indtage det land, der ligger omkring den, for at de, så at sige, får skubbet deres fjender væk. Den, der er lang mod syd, langt mod nord, det er ikke så vigtigt. Jeg føler mig ikke specielt troet som dansker af Finland. De er langt mod nord. Svenskerne er meget mere farlige. De er lige ved siden af. Jeg føler mig ikke specielt troet af Spanien. De er langt mod syd. Tyskerne er meget mere farlige. De er lige ved siden af. Så jeg tror, pointen er, at Israel skal føle sig sikker. Israel skal indtage de lande, der ligger lige omkring sig. Og det, der så også gør det interessant, det er, at selvom det er vigtigst med dem, der ligger lige omkring Israel, så har han stadig nogle rimelig seriøse ting at sige om Syrien, til trods for, at de ligger så langt væk. Det kan have noget at gøre med, at det var så stor en nation, det var verdensmagten på daværende tidspunkt. Det kan også have været noget at gøre med deres synder. Det kan have noget at gøre med, at de er så seriøse, at der skal bruges nogle vers på at fortælle om det. Der var ikke nogen grund til at fokusere meget på Nubien. Det var kun et vers, men der var et kort vers. Men Syrien er så opfyldt af homo stolthed, ødelæggelse over deres fjender, øhm, at Gud er nødt til at se på det. Gud er nødt til at dømme det. Gud er nødt til at sige noget imod det. Og vi så på sidste gang, hvor meget Gud han hader stolthed, hårdmod. Jeg mangler et bedre dansk ord for det. Han hader den her øh, tro på, på egen styrke. Tro på egen retfærdighed, bare fordi man er stærkere end de andre. Og det er det, at Syrien var fyldt af. Det, der står, at de sagde sig selv, jeg og ingen anden. De opholder sig selv, der er ikke nogen ved siden af mig. Vi er verdensmagten. Og det er her, Gud bryder ind og siger, bare vent. Der er nogen andre, der er større end dig. Der er faktisk en anden, der er større end dig. Jeg det er derfor, at Gud han fokuserer så meget på Assyrien. Moralen, eller pointen, her i, i det her afsnit fra kapitel 2, vers 4 til vers 15, det er, som jeg også nævnte tidligere, at nu har Gud i rettesat Jude i kapitel 1, og nu går han også imod de nationer. nationer. 3, 323 siger, at vi har alle syndet, og mistet herligheden fra Gud. Det er både jøder og hedninger. Guds folk og ikke Guds folk. Det kan godt være, at Guds folk måske har et større ansvar. De har fået en større åbenbaring. De ved mere om, hvad der er rigtigt og forkert, fordi de har Guds ord. Det gælder både os i dag og jøderne dengang. Men alle er syndere over for Gud. Alle står til regnskab over for Gud. Han er herre og konge over hele jorden. Der er ikke nogen, der slipper udenom. Der er ikke engang nogen, der vil kunne sige, vi har jo ikke hørt så meget om Bibelen. Nej. Men der er masser af anden åbenbaring end Bibelen. Ikke lige så tydeligt som Bibelen. Der er masser af åbenbaringer om, hvem Gud er. Undskyld ikke nødvendigvis om, hvem Gud er, men at Gud er. At han findes. At han skal respekteres. Samtidig, ud over det, så viser Gud også, at selvom han er i rette irettesat Judah i kapitel 1, så har han stadig en plan med dem, som jeg efterhånden også har nævnt et par gange. Han har en plan med sit folk om, at de skal indtage de her andre lande. Og det, det sker med en dobbelt opfyldelse. Jeg nævnte tidligere, at hele temaet for bogen er Herrens Dag. Og det her er også Herrens Dag. Det her er Herrens Dag rent historisk, i det, at efter fangenskabet, der kommer øh, jøderne eller judæerne tilbage og genindtager deres eget land får lov til at bo de her steder, som Gud har lovet dem, som Gud har lovet Abraham. Og det har den endelige opfyldelse i de sidste tider, hvor der vil være fred på alle sider, både nord, øst, vest og syd. Og de vil have, have fred i Jerusalem, de vil have fred i de omkringliggende områder, hvor jøderne vil bo til evigt. Tid. Eller i hvert fald i 1000 år. Det er selvfølgelig ikke evigt. Herrens dag i det her tilfælde, har både en historisk opfyldelse for os og en fremtidig opfyldelse. Og lad os gå over til kapitel 3. Her vender vi tilbage til, at Herren straffer sit folks synd. Som nævnt, så, så starter han i kapitel 1 med at tale om juder i Jerusalem og deres synd. Og så går han væk fra det og siger, okay, alle er syndere. Vi skal også lige fokusere på nogle andre. Og så tror jeg egentlig lidt for, at judæerne ikke skal blive alt for kæphøje og tro, at nu er der styr på det hele, så går han tilbage til at tale om Jerusalem. For at de ikke sidder og tænker, ah, det er godt, Gud, uryd alle dem der. Det er dem, du skal fokusere på. Det er dem, der er de værste lømler. Tror at han lige kommer tilbage for at sige, hov, vi er ikke færdige. Og sådan jeg nævnt før, jeg tror, at Guds folk har et større ansvar, fordi de har fået større åbenbaring fra ham. Så derfor vender han tilbage. Og pointen med det er, som resten af bilden også viser os, og det er det, Zephanies prøver at vise os her. Herren har en høne at med os alle sammen. Vi, vi kan ikke bare fokusere på at sige, at Gaza, de er også nogen værre nogen i dag. Dem har Gud tænkt sig at straffe. Lad os tale ondt om Gaza. Man kan sikkert sige meget ondt om Gaza. Det er bare ikke nødvendigvis det, vi skal fokusere på. Fordi Gud han siger til os, I alle alle Jeg I har ikke grund til at pege fingre af andre. I har brug for at kigge på jer selv. I har brug for at kigge indad. Og derfor vender han nu tilbage til os og tale til Jerusalem endnu en gang. Øhm. Rent profetisk, så er vi tilbage på udelukkende serfinerelses tid nu. Nu er det ikke så meget profeti i forhold til det med at forudsige, det er snarere profeti i forhold til det at fremsige sandhed, fremsige Guds ord. Jeg har nævnt det flere gange her i de små profeter, at profeti er ikke kun noget, der handler om, at jeg kan forudsige fremtiden. Det handler også om at tale Guds ord til den nation, man står i i det her tilfælde, Sefanias i jule. Så nu taler han, lige så vel som enhver prædikant kan stå i dag, lige så vel som jeg står i dag, han taler til det folk, der lytter på det her tidspunkt. Han taler til sin egen generation. Øh, men derfor er det stadig Herrens dag. For det, han taler om, er stadig, at Herren ønsker at træde til nu og sige, nu bestemmer jeg, nu stopper det her, som I er i gang med, som fører jer den forkerte vej og det er det, vi skal se på nu i kapitel 3. Ved den trodsige og blodbesudtede, den tyranniske by, den adlyder ikke, den tager ikke ved lære, den stoler ikke på Herren, den kommer ikke til sin Gud. Jerusalem, centrum for Guds folk, er omtalt som en blodige, trodsig, tyrannisk by. Centrum for Guds folk. Og der står, at dens indbyggere ikke kommer til deres Gud. De træder ikke ind foran tronen. Og som nævnt før, jeg tror, jeg tror der er en grund til, at han starter så voldsomt. Han prøver lige at ruske op i dem og sige, glem kapitel 2. Der har vi været. Det er fint nok. Tilbage til fokus. Tilbage på jer selv. Kig indad. Se på, hvad Jerusalem er for en by. Selv når Gud han forsøger ret rette på dem med en kærlig hånd, sender profeter, sender mirakelmager, så står der, at de tager ikke ved lære. På engelsk står der, at de tager ikke imod uh, correction. De tager ikke imod i rettesættelse. De tager ikke imod uh, sund fornuft og gode råd om at ændre, hvad de har i gang med. Fire gange i de her to vers står der ikke ting, de ikke gør. Selvom de burde. De adlyder ikke. De tager ikke ved lager. De stoler ikke. Og de kommer ikke. Til Gud. I øvrigt, at der står, at øh, byen ikke kommer til sin Gud, er også det, der gør, at vi, øh, vi snilt kan tolke det her som værende i Jerusalem. Selvom der ikke står specifikt Jerusalem. Men der bliver ved med at stå hele vejen ned igennem. Øh, der, øh, til, de kommer ikke til sin Gud, og der er også nævnt profeter og præster. Og ikke andre steder, de havde profeter og præster. Det må være Jerusalem, der er tale om her. Den store mænd er brølende løver. Dens dommer er nattens ulve, der gnæver ben ind til morgen. Dens profeter snakker løs. De er troløse mænd. Dens præster vandheliger det hellige. De forbryder sig mod loven. Så Gud har startet med at sige, kig indad. Kig på jer selv. Hvad med at kigge på alle de andre omkring jer. Kig på jer selv. Og det han så tager fat i, det er, hvor problemet startede. Han tager fat i lederne i landet. Stormændene, profeterne, præsterne, dommerne. De udfører deres værv for egen skyld. De, de udnytter de svage samfundet. Dem, som de er sat i position til at tage sig af, dem udnytter de. Der står, at de forvrider retfærdigheden. Helligheden. Forvrider det. Eller vanhelliger det. En ting er, hvis du kigger på et samfund, hvor, som et samfund som Danmark. Der er kriminelle i vores samfund. Og, så hvis du kigger på Danmark og siger, Se en gang på de kriminelle i Danmark. De gør kriminelle ting. ja. Uh, yeah. Det kriminelle. Ikke, at det er en undskyldning. Ikke, at jeg ser ned på dem. Men det er nu engang, det kriminelle gør. De gør kriminelle ting. Men man kan også kigge på de fattige. Og nogle gange, nu har jeg ikke selv prøvet at være i så hård en situation. Men jeg kan godt forestille mig, hvis du er meget, meget fattig. Hvis du er hjemløs. Så tyr du måske til nogle midler, som ikke er de helt rigtige midler for at få mad. Fordi der er måske ikke andre muligheder. Det er sådan, verden fungerer. Så, man, så man, man kunne kigge på det og sige, det er ikke i orden, men det er sådan, der. Det, det, det er ikke et unormalt samfund, at, at sådan nogle ting sker. Det er bare ikke det, der foregår i Jerusalem. I Jerusalem, der er det lederne, der gør de her ting. Der er det præsterne, der er uheldige. Der er det stormændene, der snyder de andre. Der er det dommerne, der forrøder loven. Så er der noget galt i et samfund. Der er kriminelle alle steder. Men hvis de kriminelle er dem, der er sat ind for at skulle lede landet. Vi kan sige det med andre ord. Hvis de kriminelle er højesteretsdommere og politikere, så ved vi, at der er noget galt i et samfund. Ikke for at sige noget om højesteretsdommere eller politikere, men så er der noget galt i et samfund. Og det er det, der foregår i Jerusalem. Som kontrast til de her store mænd, der finder vi en person. En person. I hvert fald. Herren øver retfærdighed i byen. Han begår ikke uret. Hver morgen fælder han dom, Den udbliver ikke ved solopgang. Men den uretfærdige kender ikke til skam. Herren øver retfærdighed i byen. Når hans eget folk fejler, så skal han nok sørge for, at retfærdigheden bliver ud. På godt og ondt. Det er både som værende den hellige, den rene, den evigt gode og kærlige Gud, som han nu engang er. Det er også for at straffe den synd, der nu er. Det er på godt og ondt. Han er garant for, at retfærdigheden vil sejre. Han er den sikkerhed, der er for, at retfærdigheden vil sejre. Når dommerne og præsterne osv. ikke selv vil gøre det. I New King James, der står der, oversat til dansk derfra, der står der, hver morgen bringer han sin retfærdighed eller sin dom frem i lyset. Han svigter aldrig. Han svigter aldrig, står der. Herrens vægter det. Og jeg kan godt lide den oversættelse, fordi at, at der står, han, han bringer sit retfærdighed eller sin dom, og hænger af, hvordan man oversætter det ord, frem i lyset. Han skjuler det ikke. De her ledere i landet, de prøver at skjule deres gerninger. Og en bog som Ezekiels bog, den foregår kort tid efter det her. Der, der er der kapitlet nu kan jeg ikke huske hvor det er, men der, der er en historie om at i han får et syn, hvor han kigger ind i, jeg tror det ind i templet. Det er som om at murerne går til side og han kan se ind i templet. Han kan se hvad præsterne laver og det er fyldt med alt hvad der er uheldigt. Og præsterne de nyder det bare. De vader rundt i det ind i Herrens tempel. De prøver at skjule deres gerninger. Men Herren, han bringer alt frem i lys. Herren, han kan gøre alt, hvad han vil, i fuldt dagslys, for han ved, at det er godt. Og han ved, at der, hvad end han gør, så er der ikke nogen grund til at skjule det. Han er ikke pinlig over. Men de her ledere i landet, de har brug for at skjule, hvad de gjorde. Som regel en dårlig ting, når du er nødt til at skjule noget for andre. De fordregede alt, hvad der var godt og sandt. Og det er netop det, Gud han er så stærk kontrast til. Hver morgen fælder han dom. Den udbliver ikke ved solopgang. Der er intet mørke. Der er ingen uretfærdighed, der går forbi, uden at han opdager den. Som nævnt før, han er vores garanti for, at der er retfærdighed her i verden. Og den ønsker han at bringe til Jerusalem. Og han ønsker at vise dem, hvor langt væk fra ham de er. Det kan godt være, at de har lullet sig selv ind i en eller anden form for søvn, og at det er egentlig fint nok. Vi snakker om for to søndage siden, om den billige noget, øh, som retfærdiggør synden, og ikke synderen som siger om synden, den er okay, det, det er ikke så slemt. I stedet for at sige om synderen, du er godkendt i min retfærdighed. Det kan sagtens være, at de her ledere, det tror jeg højst sandsynligt, de var lullet ind i en samme ting, det er, den der synd det er egentlig ikke så slemt. Men når Gud han kommer og viser sig, når de skal til at spejle sig i hans lys, i stedet for deres eget lys, så bruger retfærdigheden frem. Og det er også derfor, og det er lektien til os i dag, det er hans lys, vi skal spejle os i. Det nytter ikke, at vi spejler os i Gaza eller omkriglægte nationer. Det nytter ikke at spejler os i alle mulige andre mennesker, for at sige, at jeg er egentlig okay i forhold til ham der. Vi er over for Gud, der er vi ikke okay. Vi, vi, vi kan ikke dvæle ved, hvor gode vi er i forhold til de andre. Vi er nødt til at se indad og sammenligne os med Gud og sige, Gud, er, er jeg der, hvor du ønsker, jeg skal være? Ikke der, hvor jeg kan stå som bedre end alle de andre, men der, hvor du ønsker, jeg skal være. Pointen her er, når alle de andre fejler, så svigter Gud ikke, så er han stadig trofast. Og Gud, han fortsætter med at tale til Israel. Og nu bruger han et andet argument. Nu siger han i vers 6, jeg har udryddet folkeslag, Hjørnetårnene er revet ned, deres gader har jeg lagt øde. Ingen færdes der, deres byer er havet, uden mennesker, uden beboere. Jeg sagde, bare du ville frygte mig og tage ved læger. så skulle dens boliger ikke til indgøres, som jeg havde bestemt. Alligevel fortsatte de med alle deres fordærvelige gerninger. Det Gud taler om her i, i vers 6, da er, han har før har bragt sin dom og sin romfærdighed. Han har før trådt ind og sagt på at se forskellen og dømt byer, dømt folkeslag, som der står. Og det har han gjort både i Israel, Den har han gjort i Guds folk. Han har allerede ødelagt Samaria, hovedstaden i det nordlige rige Israel. Og han har ødelagt andre byer i andre nationer. Og pointen her er, at Gud han starter med at tale direkte til sit folk. Han har sendt en lang række profeter, startende med Moses og hele vejen op til Zephanias. Han har sikkert også sendt flere end dem, vi lige kender til. Han har talt til sit folk i årtusinder. Han har prøvet at omvende dem. Han har prøvet at få dem til at frygte ham, som de burde. Han har prøvet at vende dem tilbage til et tæt forhold til ham. Han har talt og talt og talt. Men som vi også så i vers 1 og 2, de havde ikke taget ved lager, De havde ikke omvendt sig. De havde ikke lyttet. De var ikke kommet til deres Gud. Derefter så prøver Gud noget andet. Han har talt direkte til dem. Nu prøver han at tale indirekte til dem. Nu prøver han at vise dem gennem deres naboer. Gennem det nordlige rige Israel. Gennem andre byer, som han har dømt tidligere. Han prøver at vise, hvad der sker med en nation, der vandrer i sø. Han har prøvet at udrydde. Andre steder, der ikke vil omvende sig, for at sige til jude prøv at se, hvad der sker, hvis I fortsætter den vej. Søndens løn er død. Hvis I bliver ved med at vandre i sønden, så fører det helt naturligt. Også selvom Gud ikke blander sig, men bare fordi, at sønden er en dødsens farlig sygdom, så fører det død med sig. Han prøver direkte og indirekte. Og han bruger samme taktik i dag. Han prøver at tale direkte til os igennem sit ord. Måske gennem mig i aften, hvem ved. Og hvis det ikke nytter noget, så prøver han indirekte. Det kan være, at han prøver at tage noget ud af dit liv, der ikke burde være dig. Det kan være, at han leder dig til at se noget. Til at, 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 at se et eksempel på den samme søn i en andens liv, og hvad det har ført til. Han prøver direkte, og han prøver indirekte. Desværre, som der står i vers 7 til sidst, så fortsætter de alligevel med alle deres fordærvlige handlinger. Ikke én søn omvendt de sig fra. Der står de fortsatte i alle deres fordærvlige handlinger. Og ikke det mindste, de tænkte, det der kunne jeg lige ofre for Guds skyld. Ikke det mindste. Og derfor står der i vers 8. Så vent, siger Herren, på den dag jeg står frem som vidne. Det er min ret at samle folkeslag og kalde kongerige sammen, for at udøse min harme over dem, al min glødende vrede. I min lidenskabs ild skal hele jorden fortæres. Og har vi tilbage til at tale om, at alle er sønder og har mistet herligheden for Gud hele jorden skal fortabes, fordi de ikke omvendt sig. Selvom Gud havde advaret dem på den ene og den anden måde, selvom han har kaldet på dem flere gange, så vil han i stedet for stå frem som vidne overfor dem. Vidne om deres ondskab, deres synd. Og han vil udøse sin harme og vrede, står der. Og han nævner også, at han er i sin gode ret til det. Det er han, fordi han er både skaber og kongen. Og det, der må næsten være mest forfærdeligt for Guds folk i det her tilfælde, det er, at i det her vers, der er Gud ligeglad med, hvad der er Guds folk og hvad der ikke er Guds folk. I det her vers, der er de sat i samme bås. Der hedder det søndere eller ikke søndere. Vi ser hele vejen gennem det gamle testamente. Måske især i den anden halvdel af det at de var stolte af at være Guds folk. De var overbeviste om, at deres synd var langt mindre, bare på grund af det faktum, at de var Guds folk. Man kunne sammenligne i dag med at sige, at de var overbeviste om, at de var mindre syndere, fordi de havde sat en fisk bag på deres bil. Fordi de havde købt en seje t-shirt. Jeg får ikke længere lov til at gå med dem, fordi jeg er gift. Men jeg har dem stadig derhjemme. Og derfor er jeg en bedre kristen end alle andre. De var overbeviste om, at de var bedre mennesker, fordi de var Guds folk. Men her, der er det samme bås. I min lidenskabsild skal hele jorden fortæres. Over for Gud, der er vi sammen søndere. Jeg fik en interessant tanke. Ved, og nu, nu bliver jeg rigtig nørdet. Det er jeg ked af. Sådan er det bare. <laughs> Æm, men det, det er Guds eget folk, det her. Og oppe i vers 3, så er der nævnt ordet stormænd, Som jeg også har nævnt nogle gange. Altså det, de rige i samfundet. Lederne i samfundet. Dem, der skulle vise vejen, er der taler om i de her vers. Og det specifikke ord, store mand fra vers 3, det er brugt 16 gange i de små profeter alene. Det er brugt mange gange i hele Gamle Testamentet, men 16 gange i de små profeter. 9 ud af 16 gange, over halvdelen, der taler det negativt om lederne i Guds folk. Enten i Juda eller Israel. Men det taler negativt om dem, der havde indflydelse blandt Guds folk og burde vise vejen for de andre. Tre ud af de her 16 gange, tre ud af de resterende syv, der taler det slet ikke om stormændene i Jerusalem og Juda. Det taler om f.eks. 9. Det vil sige, at det er ikke er 9 ud af 16 gange, det er 9 ud af 13 gange, at det taler negativt om Israel og Judas stormænd. De sidste fire gange, det her ord, det er brugt, det taler i bedste fald neutralt om Judas og Israels store mænd. I bedste fald. I bedste fald. Det er altså de mennesker, som Gud har velsignet mest. Han har både valgt dem blandt sit folk, og i form af de store mænd, så har han også rent materialistisk velsignet dem mere end så mange andre. Det er dem, der burde være ledere og forbilder i folk. Prøv en gang at tænke på, hvis det var os. Og det mener jeg godt, at man kan argumentere for, det er. Vi er alle, der sidder her i dag, i hvert fald blandt de rigeste 5% i den her verden. Vi er velsignet materialistisk mere end mange mennesker. Og det er ikke fordi, jeg siger, Danmarks indsamling og sendt milliarder osv. og så videre... Det er bare for, at vi ligesom har det rigtige perspektiv på, hvor heldige vi er, hvor vil vi er. Vi lever i et dejligt samfund. Der er mange problemer, det er der ikke nogen tvivl om, men vi lever i et rigtigt samfund. Som kristne i en falden verden er vi endnu mere kaldet til at være forbilder og leve på den måde, som Gud ønsker. Vise hans retfærdighed. Så om, om vi snakker materialistisk eller åndeligt eller hvad vi gør, vi er velsignet af Gud. Vi kaldede til at gå forrest på forskellige måder. Prøv at tænke på, hvis to ud af tre gange, at folk talte om os, så var det negativt. Og resten var heller ikke positivt. Prøv at tænke så hvis det var os, folk talte sådan om. Problemet er, det er sådan, folk taler om kristne. I mange tilfælde. Det er den bås, vi er blevet sat i. Noget er vores egen skyld, noget er ikke noget er helt naturligt, fordi Jesus siger, at vi vil blive forfuldt, fordi vi følger ham. Vi vil blive talt dårligere. Noget af det er også fordi, at kirken måske ikke altid har levet op til det kald, den har. Men jeg har et håb og en drøm, eller hvad du vil kalde det. Jeg skal ikke stå og sige, I have a dream. Men jeg har et håb om, at det her ikke må være os at det her, ikke bare vores menighed lige her. Os, der er til stede her i aften. Må det ikke være os, der bliver talt sådan noget her om? Må det ikke være os, der ikke, 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 ikke gør, som Herren ønsker? For at gentage vers 1 og 2. Må vi være et folk, der i stedet for at være dårlige ledere som den her, så kigger på vers 5 og siger, det er den Gud, jeg ønsker at følge. Det er det liv, jeg ønsker at leve. Og som Jesus siger i Matthæus 5, 5, 16, må vi være mennesker, der laver vores lys skinne for mennesker, så de ser vores gode gerninger og priser vores fader, som er i himlen. Mm. Lad os ikke være som de her store mænd i Sefenias. Lad os være som dem i Matthæus 5. Lad os være som dem i saleprisningerne. Dem, der hungrer efter retfærdighed, tørster efter at se Gud. Lad os ikke, som de her mennesker, skjule og benægte vores egen synd, gemme dem inde i templet og tænke, det er okay, fordi vi er i templet, så det er heldigt nok i sig selv. Lad os ikke være som dem på den der tid. Må vi være en menighed, der viser verden, hvem Gud han rent faktisk er. Gud er ikke ham, der står bag de her mennesker, som der kunne blive talt dårligere om. Gud han er en retfærdig hans Gud. Og så kan man spørge helt afpraktisk, hvordan gør vi det? Hvordan lever vi vores liv på den måde, som Jesus siger? Hvordan lader vi vores lys skinne for mennesker, så de ser vores far i himlen? Ser vores gerninger og priser vores far i himlen? Jeg vil gentage vers 1 og 2 i kapitel 3, bare med omvendt foretegn. Der står i Jerusalem, ikke adlyder Gud. Lad os adlyde Gud. Ikke et liv i, i lovtrældom og koldt og stringent og hvad ved jeg, men i et fast tillidsforhold til, at Gud han, han ved, hvad der er bedst. Det er ham, der bestemmer. Lad os leve et liv, hvor vi adlyder, hvad Gud han siger. Der står mere, at de ikke tager ved lære. Lad os tage ved lære af Gud. Når Guds ord siger noget til os, som vi måske skal lære af, som vi skal ændre i vores liv, lad os gøre det. Lad os læse hans ord. Studere hans ord. undersøge hans ord. Og ikke kaste ting bort, fordi de ikke er så nemme, eller ikke lige er vores smag, eller vi ah, måske siger det noget andet på græsk, eller på italiensk, eller hvad ved jeg. Lad os, lad os tage lære af Guds ord. Der står også, at de ikke stoler Lad os stole på ham i, and, i alle ting. Jeg hørte hørt en, en prædiken på det her emne, hvor, for, her fra Seferniers 3, hvor, øh, hvor underviseren han taler om, vi stoler på Gud i det absolut vigtigste. Vi kommer her søndag efter søndag, onsdag efter onsdag, primært fordi, at vi kalder os selv kristne, som stoler på, at Gud giver os evigt liv, når vi dør. Det vigtigste overhovedet. Vores evighed. Der stoler vi på. Men min eksamen næste torsdag, den kan jeg klare selv. Hvilken vej jeg skal gå i mit liv? Jeg spørger en eller anden klog. Jeg spørger Daniel. Jeg spørger min far. Lad os stole på ham i alle ting. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at den største ting bliver mere flus, men lad os stole på ham i alle ting i vores dagligdag. Lad det ikke være vores styrke, vores timing. Hvad kan vi? Må det være hans styrke og timing, vi stole på. Og vigtigst af alt, så står der, at Jerusalem, de kommer ikke til deres Gud. Må vi være en menighed, der lever kontinuerligt med vores Gud? Ikke bare søndag og onsdag. Må vi komme til vores gud. Tal med ham, Tale til ham, hør fra ham, lad ham tale. Sørg for at holde dit forhold til ham nær og tæt. Ligesåvel som vi forsøger at holde et tæt forhold til vores venner og familie. Hvor vi tænker, nu har jeg ikke set ham længe, eller han vil også blive glad for et opkald, eller hun savner mig sikkert. Lad os, spænde, lad os bruge noget tid med dem. Så ved med at Gud, han også savner dig, når han ikke har set dig længe. Kom til ham. Modsæt af, hvad judaen gjorde. Kom til ham. Lad os bede. Far, jeg ønsker ikke, at det her bare skal blive uh, sentimental snak om, hvad, hvad der er godt og rigtigt og sandt jeg beder, at du må hjælpe os med at komme til dig. Far, må du fjerne alle barrierer, al frygt, alle forkerte tanker, som, som satan prøver at bilde os ind. Far, hjælp os med at komme til dig. Hjælp os med at fokusere på, at du er retfærdighedens Gud. Hjælp os til ikke at se alle mulige andre steder hen, men vide, at vi er alle syndere, og vi har alle sammen brug for dig. Tak, at du renser os. Tak, at du tager imod os. Tak, at vi både kan stole på dig til de helt små ting og til den allervigtigste ting. Far, tak for det evige liv. Vi priser dit navn. Amen.